0: 有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗 ？Hi j o r l e t me tell you a secret。我是 Amy，
1: 我是 Ezmi
0: 。嗯，不知道大家高中的时候是念文组、理组还是职业学校呢？嗯，之前 Nami 跟伊只米在聊天的时候，就是有发现文组跟理组培养出来的人，不管是在性格还是做事方式，其实都蛮不一样的。所以我们就觉得这件事情好像蛮有趣的，那就开个一集来聊聊吧。那如果是念职业学校的同学们的话，就不好意思了，就是因为我们两个都没有这方面的经验。那今天这样讲下来，可能就会比较没有共鸣，就不好意思。那其实 Nami 跟伊只米都是念文组毕业的，但是因为我们两个其实也差了几届，而且因为学校不同，地区也不同，所以可能状况也不太一样。那 Nami 记得我们以前学校就是就高二分组嘛，那社会组整天有八节课。然后自然组的话是九节，所以社会组会比自然组少一节课。那我们那个时候就是第九节的时间，我们可能就会安排考试啊，或是自修，或者是跑去运动。我们其实超多人会在第九节的时候，就是约约一起去跑操场的、欸。哎，其实我觉得有运动真的差蛮多的。虽然好像念书跟考试都只有作者而已，但是莫名其妙蛮花体力的。嗯，我记得是高中是高
1: 二才分组嘛，那是分一到三类。嗯，那其实三个类组的下课时间好像都不太一样，<笑>就是文组的课程，呃、就是一类组的课程是时数最少，也是最早下课的这样。嗯
0: ，
1: 不会，因为学测其实还是会考自然这课啦，所以我们班自己的做法是会请求就是生物老师来帮我们加课
0: 。
1: 嗯，因为我们那时候高二是完全没有生物这门课，可是我们。考模拟考或者是考学测准备，其实会考到。嗯，那当然就是不是强制大家都要去上课，畢竟是我们另外要求老师的，他也不是正规我们应该上课的时间。嗯，对，就比较自发。运动我们高中是好像不太会，我们会去跑操场的时候好像是国中
0: 。
1: <笑>对，那考试跟读书是很消耗脑力，真的
0: 。哦，所以你们到。二年级的时候就没有生物科了。呃，生物跟地科好像是有分班级会
1: ，就是一半的，一半的班级会有生物，一半的班级会有地科，还是生科，就是自然不是四个科目嘛、嗯。嗯嗯嗯。嗯物化的另外两科，一半的班级会上到其中一科
0: 。哦、嗯，好。一类组的部分会分一半。哦,哦，就是比如说。二年级上学期我们班是上生物，你们班上地课啊？下学期你们班上生物，我们班上地课，这样吗？我记得好像
1: 是，应该是类似，就是它有点轮轮掉的感觉。嗯、然后可是因为你这样子另外一课，嗯、你可能会比较生疏，就是如果你那个学期刚好没有那个课的话
0: 、就是。嗯，对，因为我们我有点忘记我们是不是也是这样。哦、忘忘忘记了，但我是记得我们都没有断掉过啦。然后就是我不知道是我们学校自己另外安排的，还是我们这一届都这样，我不太确定。那反正我们第九节的时间不太会上正课，但是我们就是可以自己安排要考试还是自修这样子。那当然，想要直接回家也是可以的。然后有一点，我觉得还蛮生气的是，就是分成一二三类组的这个分组方式，不是为了大学入学才分的吗？就是文科可能就念第一类组，嗯、那工科会念第二类组，然后比较偏生物啊、医学的才会念第三类组。除非你要跨组考试啊，不然基本上是这样子。嗯，但其实还蛮生气的是，有一些，嗯，比如说文组分类里的科系，但是在这个科系里面学的东西反而是比较偏理组的课程。哦、呃，对。不过其实有
1: 一些科系比较尴尬，是他很难真的去区分说他到底是文组还是理组。嗯。像我们系就是有点这样不上不下的，就是可能资讯类的科系都比较尴尬。有些学校会把它归类在理组，有些学校又把它归类在文组。嗯，就是像申请的时候，你会发现有些资讯相关科系它是算在就是文组可以申请的，有一些又学校又算在理组可以申请的。
0: 嗯，对。但明明它
1: 的系名是同一个
0: 。因为因为在我的认知里，资讯相关应该是二类组。才能选的科系，哦、呃，因为资讯
1: 相关，它有分就是资讯管理，嗯、还是就是资工、资讯工程，嗯，那还有一些比较少见的，我还有遇过就是有可能有治安或是资讯处理什么，资就是那种图偏图书馆科系的那种科系，嗯，但它也是算资讯类，那它就不一定会再文组还是理组、嗯，哦。那就是又偏偏我们那一届刚好遇到，就是我们学校它原本是把就是资讯管理，毕竟它叫管理嘛，所以它把它放在管理学院
0: 。
1: 嗯。但是后来因为我们学校的商学院跟管理学院合并了。哦。所以就变成我们这个系，它两边的学生都要上
0: 。要上商学院，也要上管理学院。对
1: 。哦，好酷。就就很忙又很累，<笑>然后。<笑>然后因为考试那时候，我们那一届是有分学测嘛，那学测你有申请跟翻新，嗯，那还有第二阶段就是职考，
0: 嗯
1: ，那结果我们系上就是如果是透过翻新或是申请进来的人，大部分都是一类组的学生，但是透过职考进来的大部分都是二三类组，嗯，就就会很奇妙
0: ，哦，就变成一个完全夹在文理组中间的科系了。那其实就是你刚刚不是说很难去明确区分到底是文主还是理主吗？这、嗯、其实我们科系也是、欸，哎，就是我我不念商品设计嘛，嗯，然后嗯，就大众观点来说，就是艺术类的科系可能是比较偏文。但是其实我们的必修里面是有化学材料的。哦，理科。对对对对，完完全全就是化学材料，就是我们还要背什么那个化学反应，然后氧化还原，或者是那个不锈钢硬度多少，要怎么加工。什么高碳钢、中碳钢、低碳钢之类的。哇，<笑>对，因为像商品设计在，嗯，我们并不是只有画图就好了嘛。比如说，我要设计一台咖啡机，我要设计一台汽车，那我势必是还要知道就是什么那个动力原理，然后什么力学，然后。机械动力之类的，嗯，那因为我不是主修商品设计的，我有点遗忘他到底在讲什么。<笑>那反正我们都还要知道那个机械内部是怎么运转，然后，嗯、呃，还有一些物理跟化学上的尝试，就是比如说我在设计汽车的时候，一定是要尽量降低风阻。那我不可能画一台就是非常零零角角的车子，所以那一些比较偏物理化学的东西，我们也都是要学的，所以就会变成我那时候发现，天哪、啊，我居然要学化学材料的时候，我真是天崩地裂，因为我就是超讨厌化学。<笑>对文组学生来说，化学跟物理简直。我宁愿学物理，我不想学化学。<笑>对啊，然后还有另外一个差异，大概是做报告的时候吧，就是因为报告不是会有 PPT 吗？嗯，然后我有时候在看，就是念理公主的朋友在做 PPT 的时候，就是会觉得他们的 PPT 都是很简洁有力，而且有条理的，就是他可能是列点。列系列大纲，然后或或者是步骤，然后另外再用口头去讲解。可是像文组的 PPT 的话，通常都是要嗯阐述想法，或者是解析文本，那文字量就会很大，然后这时候就会超级需要排版功力。嗯
1: ，说到 PPT， 我还蛮有感触的啦，因为。我们系上会有那个毕业专题嘛，所以他就会有一个专题的课程。嗯、那他实际上是在教你怎么做专题的报告。嗯。是，他主要是，等于是他的主要是教你怎么报告，而不是怎么去做专题。嗯
0: 。
1: 对，然后他就会包含就是你要做 PPT 跟上台报告的这个部分。就是、嗯、像我们系就会说，你 PPT PPT 的字不能有太多，你最好都是图片。然后。你也不能看稿，你的手要怎么放，你的目光要怎么看，那你要跟台下的观众有互动，这些他大概会上这些东西。好
0: 好好，好好日系的教学方法。
1: <笑>对，但是就是因为你学校会有通识课嘛，那你有时候会跟其他系的同学一起上课，那你在其他系做报告的时候又是另外一回事，就是基本上你在其他通识课做报告，大家都是就是查到什么资料整理完就复制贴上，然后你报告就看着 PPT 照着念。
0: 哦哦，对，说到报告这件事情，很多人都觉得就是，嗯、呃，至至少我遇到的大学生呐、啊，就是很多人都会觉得，我就照念，但是其实不应该是照着念的，其、就是 PPT 上面应该要是大纲，或者是一些比较。粗略的内容，你只是要让观众知道你在讲什么，然后详细的内容应该要在就是比如说文本，嗯，发给大家的会议资料，或者是你口头讲解补充的时候才讲出来的。所以照念这件事情其实是完全 NG 的、欸，就是在我们上那门
1: 课的时候，我们就是不能照着念，而且甚至你、嗯。上面不太能有出现文字，就算出现文字，它也要是英文。嗯
0: ，
1: 就是你不能出现中文字。嗯，对，所以真的不能找着念，真的是很焗的
0: 。嗯嗯、<笑>对，就是你的讲稿跟你表现出来的 PPT 是两回事。但我发现很多大学生都是不明白这一点<笑>。就是
1: 有些大学生，他可能就是分组报告的时候，大家分工嘛，整理资料、整理资料做 PPT、PPT， 然后报告的人就可能当天才第一天看到那个 PPT， 他就照着做、啊
0: 。你知道我对于这件事情超级生气的，就是大学分组的时候，就是一定会有一，一就是可能大家分别负责做某收集某一小部分的资料，然后。某一位同学会负责把它整理成一份完整的 PPT， 然后另外一位同学再去做口头报告。嗯，然后我之前就遇过，就是跟我同一组的同学，然后我是负责通整 PPT 的那个人，然后我明明在报告的前好几天，我也不是报告前不久我才把 PPT 做好，然后丢给大家看，而是前好几天我就已经做好了，结果当天就是。要上台报告的前可能五分钟吧，同学他跟我说他没有看过那一份 PPT， 然后、嗯、然后然后我就傻眼，然后我就跟他说，那等一下口头报告我来讲。<笑>我还有遇过另外一种情况是，就
1: 跟你一样，那个时候我可能是负责做 PPT 这一块，嗯，然后很明显他们给我的资料是没有整理过的，就是没有整理过到什么程度，嗯、他是。维基百科直接全页复制帖上，连标题就是字体大小那些全部都没改，就是全部你就看得出还是维基百科复制帖上
0: 。真的很多人会这样哎、欸，但是我觉得应该要是自己筛选过内容，再去给那一个同桌的人，好吧，这可能是另外一个话题了，我们之后可以来大抱怨。<笑><笑>然后文理组的差异，我觉得还有一个差异是
1: 考试或者是写心得的时候，嗯。就是我那时候读中文系的朋友就说，他们的教授是限制他们考试的时候写的那篇文章不能超过什么六千字之类的。嗯
0: ，
1: 但是像我们系，我们系的老师会跟你说，你写这个新的，你最少要五十个字
0: ，然后而且就是
1: 最好要是条列式，哦、就是落差还蛮大的。嗯
0: ，我觉得这也是文组跟理组一个蛮明显的差异。其、就、实、是、文组的报告通常都是论述。跟说明解析会比较多，那文字量就会比较大，但是离组就会是条列式的，那因果关系还有正确与否就会非常明确，是就是，不是就不是，所以我觉得还蛮有趣的。嗯
1: ，对啦，就是明明我就不是理组，但是我就是属于那种叙事文或者抒情文就不会写，然后论述文就还写的蛮顺的那一种。
0: 哎，因為我觉得你很适合去写那种，就是日本入学考试其实会要写小论文，然后他是要就是比如说用八百个字写出一篇论述，可是它并不是列点，它是写文章。<笑>我觉得你可能比较适合写那一种。<笑>那个台湾考试要不要学一
1: 下？我们就这样考好不好？
0: 对，因为因为我之前在就是考日本研究所的时候，就是写超多小论文的，而且他限时好像才四十分钟，就要写一篇八百字的论述型小论文，那那真是一个大挑战。那时间好短诶。嗯，对啊，对啊，就是就是一直没感觉是比较偏逻辑心思考的人，就很适合写这种文章，但是我是那种就是嗯。我比较适合创作类型的，就是我之前其实也有考过台湾的研究所，但是我我只是去考试啊，我没有就是进行后续的那些升学的那个，我就只是去参加那个考试，然后我考的是文学系，<笑>就是就是也是写一大篇文章，那就跟日本写小论文完全是两回事，那就是有些人会说。文组在大学学的是，就是可能是人际相处之类的软实力。那理组是实验实作方面的能力，或者应该说，文组会真正学到的能力，有些是没办法用考试的成绩就能判定高下的。那其实这种情况在刚出社会要找工作的时候就会。感觉可能比较辛苦一点，但是理组的技术能力就是，嗯，会就是会，不会就是不会，比较有一个标准可以去判断，所以有一些刻板印象就会觉得读文组比较没用，但是其实我觉得就是文组的那一些软实力啊，就是比如说报告讨论，然后。对人的交际能力之类的那一些，对人的能力，在应用跟实战上的密集度会更高一点。就是毕竟也没有什么场域的限制嘛，而且现在，嗯、呃，基本上所有的工作、所有的服务都是以人为出发点，所以，就是我觉得啦，我文主。的人可能会比较常接触到这一块，那尤其是创新跟思考的能力，就是我觉得这才是文组在学生时期的那些作业比较会遇到的挑战。那理组的实作，呃，基本上就是实验，当然还有其他的部分，但是这样的能力就是比较逻辑，就是，嗯。正确与否就是很明确，就是它是有一个标准答案的。嗯，就是我觉得文组对人的交际能力这一块其实很重要
1: 。就是、嗯、其实沟通能力这种东西，你其实不管你是文理组，你真的很难就是完全没有沟通能力
0: 。嗯
1: ，就除非你今天真的是整天只对着机器人，可能不需要吧。嗯
0: ，当然理组也会需要沟通能力啦，只是。嗯，我想说的是他们的思考方式感觉不太一样
1: 。嗯，对，就像你刚刚说，就是李主，就是好像套一个答案。嗯。但我觉得好像也不能说错，就是可是应该说是看结果嘛，就是其实你到那个结果为止，你的过程可能都会不一样。嗯。就像你数学题，你可能套不同的公式，你都可以得到一样的答案，但是你运算的过程不一样。嗯，就是我会觉得他比较像是比较注重你除了需要解决这个问题以外，那你在解决这个问题要怎么用最佳化，就是或者是你速度最快、耗费比较少的方式去解决这个问题，嗯、就是我觉得他比较像是在找最佳
0: 解吧。嗯，对，就是李祖会比较，嗯，实事求是吗？然后我就发现就是。比如说，我可能在跟文组或是设计相关产业的朋友在聊天的时候，就是会得到的交流和回馈是比较，嗯、呃，比较会注重情感面向的。就是比如说，这样子的朋友可能会比较顾及彼此的心情感受啊，在讲话的时候可能会用比较委婉的用词，然后。可能讨论电影或是作品的心得的时候，他们会讲出很浪漫的感想，或者是比较会去漂亮的咖啡厅之类的。那对于这样的朋友来说，你的感受在他们的脑袋里顺位会是比较靠前的，其、就是他们比较会像是先处理情绪，再来处理问题。但是相对的，李公主的朋友的话，他们会直接提出问题的解决方法，就是比如说看电影的时候，可能会直接开始研究电影画面的拍摄方法，或者是有时候我说某间咖啡厅它看起来很漂亮，东西看起来很好吃的时候，那我会直接开始分析，分，不啦不啦，他们呵呵他们会直接开始分析 CP 值高不高，然后要去吃这家咖啡厅的话，不如去吃咸酥鸡配啤酒之类的。就是虽然很务实，可是会让我觉得很没有情调，你知道吗？嗯，很务
1: 实，嗯，但是我觉得我应该没有夸张到，就是觉得咖啡厅不如鲜叔机之类的。<笑>哦，但是我很容易发生一个问题，是我看电影的时候，我会觉得啊，这个就不合理啊。就是以我的不合理，不是以现实世界来说不合理，是以他这个作品的世界观来说，我会觉得他不应该会发生这件事，然后就會
0: 开始分析
1: ，就是他的合理性。<笑>
0: 就是就是也可以理解啦，就是思考路线不一样嘛，有有文文组跟设计方面的可能就是比较感性吗？然后理工型的朋友就会比较理性然后跟不同类型的人交朋友，其实也还蛮有趣的，就是感觉可以从这些交流之中发现不同的世界，那。你还有发现什么文主人跟李主人的不同之处吗？都可以留言告诉我们哦。嗯，今天的秘密就先说到这里喽。谢谢你愿意听我们的秘密，欧阳思密。